0: Halo, halo, dzień dobry. Zapraszam Was bardzo serdecznie na najnowszy odcinek podcastu Ameryka i ja. I tym razem, co słychać, to jest odcinek, który nagrywamy na zewnątrz. Nagrywamy dlatego, że nie jestem sama. Jest ze mną tutaj Paweł.
1: Dzień dobry, witajcie.
0: I dziś zabieramy Was na spacer po Georgetown. Georgetown to jest historyczna dzielnica Waszyngtonu. Bardzo luksusowa. Tutaj znajdziecie dużo restauracji, sklepów, ale też historycznych budynków. Dzielnica, która leży wzdłuż rzeki Potomak. I o tej dzielnicy będziemy sobie tutaj rozmawiać, po niej spacerując. Hej, to Lidia Krawczuk, dziewczyna ze Szczecina, która wylądowała w Waszyngtonie. Ameryka mnie fascynuje, żyję w niej od ponad dekady i cały czas ją odkrywam. Dobrze, to zatem zaczynamy nasz spacer. Jesteśmy, Paweł, przy ulicy.
1: To jest M Street i Wisconsin, skrzyżowanie dokładnie, przy banku.
0: Dużo samochodów, duży ruch. No To jest takie miejsce, gdzie
1: chyba tak jest zawsze. Tutaj nie ma co liczyć specjalnie na znalezienie jakiegoś dobrego miejsca do parkowania. Poza tym na M Street od e, e, czasu pandemii, bo przy M Street znajduje się mnóstwo, barów, kawiarni, restauracji to jeden pas, ten właśnie parkingowy został zamknięty i są takie stoliki powystawiane na zewnątrz, żeby ci ludzie, którzy prowadzą te bary, restauracje mogli przyjmować więcej osób no bo długo były różnego rodzaju ograniczenia no i tak pozostało to troszeczkę że teraz jeden pas jest zamknięty są specjalne podesty, na nich są ustawione właśnie stoliki poza tym Parę lat temu już tak się działo, że przy okazji weekendów, a zwłaszcza tych takich weekendów długich, weekendów kiedy spodziewano się dużego ruchu, to dokładnie tak jak teraz ten jeden pas jest zamknięty dla potrzeb tego, żeby ustawić stoliki, to tu były ustawione barierki, takie jak są na przykład na koncertach, i była nawet taka informacja, że oni sprawdzają, jakby to było, gdyby tego pasa ruchu nie było, ze względu właśnie na to, żeby można było na Amsterdam wprowadzić jeszcze większy ruch pieszych. To jest takie miejsce wypadowe, tu można się spotkać z kimś na kawie, przyjść coś zjeść, lunch, ale też i weekendy. Tak więc ruch tu jest zawsze. Ja czasem jak gdzieś zboczę, jadąc ulicami Waszyngtonu, gdzieś źle skręcę i wbiję się na Georgetown, to wiem, że mam pół godziny w zasadzie w plecy, bo żeby później z Amstreet zjechać na Kibridge, czyli most, który prowadzi do stanu Virginia. To jest pół godziny murowane przynajmniej albo 45 minut.
0: Trzeba powiedzieć, że Georgetown ma zdecydowanie charakter. Tutaj chodniki to jest no, kostka brukowa, chyba możemy powiedzieć, no, tak?
1: Tak, takie ceglane bardziej coś. No, ale to jest ładna zabudowa w ogóle. To jest, to jest zupełnie inna część stolicy Stanów Zjednoczonych. Jeżeli jesteście w centrum Waszyngtonu, to biura, departamentu, to wszystko jest takie monumentalne, tak? Natomiast tutaj fragmenty, niektóre te kamieniczki trochę przypominają te z dzikiego zachodu, powiedziałbym tak, nie? Jakieś tylko drzwi wstawić, napisać salon i, i można byłoby nagrać western. No, oczywiście nie, nie, nie wszystkie, tak? Bo to się zmienia. Ale tak, to jest znacznie inna część Waszyngtonu niż ta, która jest znana na przykład z House of Cards.
0: Tak, to jest, tak jak mówiłam, historyczna zabudowa. Tutaj mijamy co chwilę latarnie uliczne, które są ozdobione kwietnikami, a z tych kwietników zwisają różowe surfinie, zdaje się. No bardzo ładny to tworzy efekt. No i one no, nie tylko dodają uroku całej okolicy, ale także przyciągają tych, którzy szukają w Waszyngtonie czegoś innego, a to jest zdecydowanie inna część Waszyngtonu niż um, National Mall, który oczywiście jest must have dla wszystkich, którzy przybywają do stolicy USA, niż ta część, gdzie jest Biały Dom. Tu jest totalnie inny klimat.
1: Ale tu też trzeba patrzeć, gdzie są, ale to myślę, że w wielu miejscach. Zobacz, tu jest coś nowego, otwartego i zobacz, jaka jest kolejka. To jest już pewnie coś, co jest znane. Albo jakaś sieciówka, albo coś, co było dobrze reklamowane. I co jakiś czas widać właśnie restauracje, gdzie jest pełno stolików, gdzie jest pusto i takie, które są oblegane. Czyli tam warto wejść, ale myślę, że tym można się kierować w różnych miejscach na świecie. Ale y, zmierzam do tego, że na pewno opowiesz o jednym miejscu, które y, no, y, zawsze ma tutaj kupę ludzi przed wejściem i trzeba tam troszeczkę postać.
0: Opowiemy o tym miejscu, jak do niego dojdziemy. Czego można spodziewać się spacerując po Georgetown? Można spodziewać się tutaj wielu, powiem, lokalsów, bo to jest dzielnica lokalsów rzecz jasna, ale oczywiście też turystów. Co tutaj jest? Tutaj są i ekskluzywne antykwariaty, i modne butiki, i dobre, luksusowe, ekskluzywne restauracje, kluby nocne i puby. No i oczywiście jest to miejsce, o którym chciałam powiedzieć, do którego właśnie doszliśmy. To jest Georgetown Cupcake. Słynne miejsce, naprawdę bardzo słynne w Waszyngtonie, w którym sprzedawane są babeczki. I tu jest zawsze kolejka, oczywiście kolejka w tej chwili również jest przed wejściem i to nie ma związku z pandemią. To nie ma związku z tym, że w niektórych sklepach nadal wpuszcza się określoną ilość klientów. Tu kolejka była jest, no i pewnie będzie tak długo, jak to miejsce będzie słynne.
1: Tak na mój gust i smak Europejczyka to pojęcie tak, słodkie, niedobre, ozdobione. Pewnie się pomylę, jak powiem sztuczne, bo oni pewnie z takich produktów tego nie... Ale jak się na to spojrzy, to ma się wrażenie, że to jest sztuczne, bo jakieś kwiatki, kolory w ogóle. Coś, co jak się zje, to później długo czuje się jeszcze na żołądku. No, ale to jest popularne, tak? To się wzięło stąd, że to był jakiś program telewizyjny.
0: Tak, od razu muszę powiedzieć, że jak słyszycie, Paweł nie jest fanem tych babeczek. Ja też nie jestem jakąś wielką, ale oczywiście byliśmy, tutaj znamy te smaki, bo jak tylko dowiedzieliśmy się o tym miejscu, to chcieliśmy skosztować. Georgetown Cupcake, ta cukiernia, ona ma kilka lokalizacji w całych Stanach Zjednoczonych. To miejsce powstało tutaj w Waszyngtonie. Tu się narodził ten pomysł i ten biznes w 2008 roku. Te cukiernie założyły dwie siostry. No tutaj historia jest taka, one tak mówią, że uczyły się piec od babci, babcia jest z pochodzenia greczynką. No i to miejsce, ten biznes szybko zyskał bardzo dużą popularność i dzięki temu, że lokalnie był znany, że ludzie tutaj, powiem, walili drzwiami i oknami, co ponoć sprzedają 10 tysięcy babeczek dziennie. O, te babeczki są robione na miejscu, można nawet podejrzeć jak ta produkcja wygląda przez szybę, ale to stało się tak słynne, jeszcze bardziej się stało słynne, wtedy kiedy dwie siostry, które założyły ten biznes, podpisały umowę z telewizją TLC i powstało reality show właśnie w siedzibie Georgetown Cupcake. Tutaj były kręcone, to znaczy no nie tylko tutaj, bo kamera podążała za tymi dwiema siostrami. Powstały trzy sezony. No, oglądałam parę odcinków, bo, bo byłam po prostu ciekawa, co to jest. Za tą marką stoi też jakaś właśnie ta historia, że te dwie siostry, one w ogóle pochodzą z Toronto. Jedna z nich studiowała w Waszyngtonie na Georgetown, no i uznała, że DC to jest bardzo dobra lokalizacja na ten biznes i ten biznes się tutaj otworzył. To jest takie efekciarskie, bo te smaki są codziennie inne, w każdy dzień, to znaczy może nie, że 365 dni w roku inne smaki, ale w poniedziałek są takie, we wtorek śmakie, a w środę owakie i są oczywiście też odpowiednio opakowane.
1: No właśnie, tutaj całą robotę robi opakowanie, bo to się wychodzi z takim różowym pudełeczkiem, z ich firmowym znakiem. Oczywiście wszystko jest zapakowane jeszcze dodatkowo w torbę, jakaś bibułka w środku. Tutaj nawet widzimy teraz przez szybę, jak panie to ładnie pakują. To jest wszystko.
0: Dopracowane, choć podejdźmy tam tak? bliżej jeszcze, co?
1: Dobrze, e, uważaj, bo nas samochód przejedzie. Nie wiem dlaczego, ale przejechał na e, naszym świetle. Nie powiem, że zielonym, bo tutaj są akurat wasze, nie, w Waszyklonie w
0: On miał skręt w prawo. Ale
1: my mieliśmy białe. Oczywiście. O, tutaj mamy właśnie, panie, to ładnie mają taką, nie, to nie jest metkownica, tylko taką folię, e, która też jest, e, żeby to się nie rozsypało w transporcie, też od, odpowiednio oznakowane. Tak więc to wszystko tak e, fajnie wygląda i fajnie jest zrobione. I my tu sobie teraz zrobimy zdjęcie, bo oczywiście to wszystko o czym mówimy to Lida później pokazuje też na Instagramie. O, pokażę Ciebie jak to wygląda. No właśnie i tu mamy te pudełka. No, tak więc to jest wszystko dopracowane, to jest taki przemyślany biznes, dobrze jest to zaprojektowane. Wcale nie jest to duży lokal i to też trzeba podkreślić, że, bo pewnie często ktoś by mógł zadać takie pytanie, dlaczego oni się nie rozwijają, dlaczego tu nie ma większego lokalu, nie dwa piętra, trzy piętra, cztery piętra, ale na tym chyba polega ten numer, że ludzie tu przychodzą, widzą kolejkę, stoją w tej kolejce, no bo wszyscy stoją i to jest normalne, że jest ta kolejka. czy nie byłoby problemu, żeby tutaj w Waszyngtonie wynająć lokal, który mógłby pomieścić tych wszystkich ludzi, którzy stoją na ulicy teraz w jednym miejscu, tak? ale to chyba już to jest trochę też ten pomysł na biznes, że, że to ma być coś, na co trzeba czekać.
0: Ja muszę też powiedzieć, że ten biznes najwyraźniej się trochę zmienił z powodu pandemii, bo tutaj jak stoimy i podglądamy przez szyby, te szyby są bardzo duże zresztą, to widzimy, że nie ma stolików na miejscu. Tu zawsze było kilka stolików na miejscu. Jest bardzo dużo torebek na wynos, czyli ludzie zamawiają i odbierają sobie babeczki. O,
1: zobacz, zobacz, zobacz. Pani właśnie wyszła, ma torbę z tymi babeczkami. Właśnie przyjechał samochód i głośno muzyka grała. I pani po prostu robi sobie zdjęcie na tle znaku firmowego z tą torbą. Tak więc e, właśnie to też jest często, że ludzie kupują tutaj tą baweczkę i robią sobie przed tym lokalem zdjęcie z tymi babeczkami.
0: No bo to jest jedna z takich znanych marek w Waszyngtonie i no być może też chodzi o jakieś tam oznaczenia na, na Instagramie, po to, żeby można było pokazać tę markę. Paweł teraz właśnie postanowił zrobić wideo <ścoughs> i ja nagrywam podcast, a on... Po prostu mi filmuje, a ludzie stojący w kolejce patrzą się troszeczkę na mnie. Co ja tutaj robię? Idzie sobie po ulicy i gada do mikrofonu. Szalona, szalona kobieta. Dobrze, to idziemy teraz, mam nadzieję, do takiej. Znaczy, może nie mam nadzieję, jestem pewna. Idziemy bardziej w głąb. George, tam tu będzie troszeczkę ciszej, to znaczy samochody będą przejeżdżać, ale nie będziemy już przy tej głównej ulicy, więc będzie troszeczkę spokojniej w tle.
1: Idziemy w kierunku, mówiłeś, bo zasłuchałem się samolotu, który przelatywał jak zwykle.
0: Nie, jeszcze nie mówiłam, w którym kierunku idziemy. Jak tam dojdziemy, to powiemy, okej? Okay?
1: Okej. Okay.
0: Dobrze, to zanim dojdziemy do miejsca, do którego zmierzamy i przy którym się zatrzymamy na chwilę, to może powiedzmy, kto tutaj mieszka. Georgetown jest dzielnicą dla ludzi zamożnych to jest dzielnica, w której domy, no teraz wiadomo w pandemii, ceny nieruchomości, zwłaszcza domów, poszybowały mocno w górę i tak jak troszeczkę sobie sprawdzałam, to bez półtora miliona dolarów to nie ma co tutaj przychodzić, żeby kupić nieruchomość, to znaczy pewnie coś tam taniej się kupi, ale raz, że chyba nie wiem, czy ktoś jest chętny teraz tutaj cokolwiek sprzedawać, dwa, no takie są ceny a nie inne. Te domy są w większości małe, prawda?
1: Tak, to są małe domki dwupiętrowe, w większości właśnie. No ale mają swoją wartość historyczną, to jest ciekawe miejsce, blisko do tej części nad wodą, żeby można było wyskoczyć sobie fajny spacer. Więc to jest miejsce też w zaciszu całego tego waszyngtońskiego zgiełku, ale na tyle blisko, że na przykład do, jeżeli ktoś pracuje w międzynarodowym funduszu walutowym albo miesz pracuje w... Banku Światowym, albo pracuje, a to są ludzie, którzy mają pieniądze, albo pracuje nawet w którymś z departamentów waszyngtońskich, wiem, Departamencie Stanu, czy Departamencie Energii, czy w Białym Domu, to stąd można też pójść na pieszo. To nie jest aż tak daleko, żeby nie można było pójść do pracy spacerem, czy pojechać na rowerze.
0: No i w tej chwili zbliżamy się do jednego z najsłynniejszych domów na terenie Georgetown, to jest dom, w którym mieszkali Jackie Kennedy i John Kennedy i oni właśnie z tego domu w 1961 roku wyjechali do Białego Domu na inaugurację. Oni tutaj byli w czasie, kiedy była prowadzona kampania wyborcza prezydenta Johna Kennedy'ego i stąd właśnie z tego miejsca pojechali. Nowy rozdział w życiu i się rozpoczął właśnie z tego miejsca, z Georgetown w Waszyngtonie. Powiedzmy może parę słów o, o tej kamienicy.
1: Jeżeli tutaj przyjedziecie, to musicie szukać domu z białymi oknami, i zielonymi drzwiami, zielonymi okiennicami, budynek z cegieł, cegła pomarańczowa. Niedaleko właśnie DC Cupcake z tego miejsca, o którym e, Lidia opowiadała, gdzie możecie zjeść coś słodkiego. E, I jeżeli byście planowali e, no wypad do dżersza, to koniecznie musicie tutaj przejść. Przed budynkiem kwiaty. Nie ma tutaj z przodu przynajmniej żadnego terenu zielonego takiego, bo tutaj jest dosyć zwarta zabudowa. Z tyłu pewnie jest kawałek jakiegoś ogródka, ale z przodu nie. Zupełnie można podejść do tego dotknąć do jak ktoś chciałby poczuć ten kawałek historii, to oczywiście może to z Robić. Nie ma tu żadnych ogrodzeń, to nie jest tak, tu ktoś mieszka w tej chwili, to jest już prywatny budynek, no, wtedy też był prywatny, ale teraz w sensie jakiejś nowej rodziny i nie ma tutaj żadnych jakiś nie wiem znaków szczególnych że mieszkał Kennedy. Nie ma tablicy, nie ma nic. No musicie po prostu pamiętać, żeby przyjść pod numer 3307 To jest przy, przy N Street. Przy N Street i że to jest ten dom. No i tyle można o tym budynku powiedzieć. No kawał historii amerykańskiej, no bo stąd tak jak powiedziałaś, Kennedy wyruszył do Białego Domu. Kawał historii też zakończonej tragicznie, bo jak wiadomo, prezydent John Fitzgerald Kennedy zginął, został zastrzelony. No i tak to się niestety skończyło.
0: Trzeba też zaznaczyć, że jak właśnie John Kennedy został zamordowany i Jackie Kennedy musiała wyprowadzić się z Białego Domu. Ona się wyprowadziła z Białego Domu dwa tygodnie po zamordowaniu Johna Kennedy'ego. Musimy sobie uświadomić, że to było nagle. Tak? Wtedy, kiedy prezydentowi kończy się kadencja, no to... Wiadomo, przygotowuje się, walczy o reelekcję, ale też przygotowuje się do ewentualnej wyprowadzki. Tutaj to wszystko wydarzyło się nagle i ona musiała z dwójką małych dzieci opuścić biały dom. I po śmierci Kennedy'ego Jackie Kennedy zamieszkała tymczasowo w Georgetown, w tej dzielnicy, o której opowiadamy. I ona wtedy zamieszkała w domu, który należał do Williama Harrimana, to był polityk, dyplomata, a także były gubernator Nowego Jorku. Mieszkała w tym domu krótko. Kupiła inną nieruchomość i ta nieruchomość, dzisiaj tam nie pójdziemy, bo to nie jest tutaj w tym rejonie, ta nieruchomość nazywa się Newton D. Baker House i ona w Kupiła ten dom w 1964 roku, ale nie mieszkała tam długo, mieszkała tam kilka miesięcy i postanowiła się wyprowadzić do Nowego Jorku, dlatego że pod domem Jackie Kennedy po prostu non-stop koczowali ludzie, koczowali fotoreporterzy i ona nie była w stanie no, przeżywać żałoby, funkcjonować normalnie w takich okolicznościach, bo cały czas była otoczona tłumem, i postanowiła opuścić Waszyngton.
1: No ale to też jest e, coś, co jest w pełni, w pewien sposób zrozumiałe, dlatego że no, po pierwsze to m, w tym momencie była już, była pierwsza dama Stanów Zjednoczonych. E, historia, która zakończyła się tragicznie. E, prezydent zginął, prasa się tym interesowała. Przecież też e, prasa w na, nawet w tamtym okresie czasu to już żyła tymi takimi informacjami tutaj w Stanach Zjednoczonych. E, tego typu, tak, że interesowało ludzi życie znanych osób, tak, byłej pierwszej pary, byłego prezydenta, czy tutaj w tym wypadku wdowy po prezydencie Stanów Zjednoczonych, a rodzina Kennedy była przecież bardzo znana, ta dramatyczna historia w rodzinie Kennedy i później ta klątwa, o której się mówiło, w przypadku Kennedy przecież kolejne osoby też ginęły w tej rodzinie lub umierały nagle, więc rodzina Kennedy to był taki, jakkolwiek to był łakomy kąsek dla prasy, no i losami tej rodziny dziennikarze się interesowali.
0: No Jackie Kennedy zaczęła wzbudzać już takie wielkie zainteresowanie jeszcze w kampanii wyborczej, potem kiedy była już żoną prezydenta Kennedy'ego. Przecież pamiętamy, jak oboje przylecieli do Francji. No to wtedy John Kennedy powiedział to słynne zdanie, że on jest tym człowiekiem, który towarzyszy w tej podróży Jackie Kennedy. On naciskał, żeby ona z nim wszędzie jeździła, ponieważ była no, takim wielkim asem w rękawie jego. Ludzie ją uwielbiali, kobiety, zwłaszcza ją uwielbiały, kopiowały jej styl, a wiemy, że słynęła z wielkiego stylu smaku, wydawała masę pieniędzy na stroje, bo uwielbiała dobrze się ubierać. No, i w momencie, kiedy została wdową, była po trzydziestce z dwójką małych dzieci w takich tragicznych okolicznościach, to ten mit Jackie Kennedy urósł jeszcze bardziej, zwłaszcza, że ona była bardzo ostrożna w wypowiadaniu się, w, w tym, co mówiła i tworzyła wokół siebie taką aurę tajemniczości.
1: Tutaj jeszcze, skoro mówimy o Johnie Fitzgeraldzie Kennedy, to e, przejeżdżaliśmy samochodem, kiedy szukaliśmy e, miejsca parkingowego. To jest taki mural z, e, z cytatem z 26 czerwca 1963 roku, e, kiedy John Fitzgerald Kennedy e, m, odwiedził Berlin i wypowiedział słynne słowa jestem Berlińczykiem. To później różnie tam było tłumaczone, ale, ale jest taki mural tutaj na Georgetown przy samej wodzie, przy rzece Potomach, można sobie tam zrobić zdjęcie. On bardzo ładnie wygląda.
0: Chciałam jeszcze tutaj, już kończąc ten wątek Jackie Kennedy, powiedzieć, że ten dom, w którym ona zamieszkała zaraz po zabójstwie Johna Kennedy'ego w Georgetown, to parę miesięcy temu portale amerykańskie gazety rozpisywały się o tej willi, dlatego że ona została wystawiona na sprzedaż i cena wynosiła 10 milionów dolarów. Także bardzo duża stawka, również właśnie dlatego, że to miejsce jest naznaczone historią, że... Dokładnie tam Jackie Kennedy przeniosła się ze swoimi dziećmi po zabójstwie Kennedy'ego w 1963 roku.
1: Tutaj na Georgetown warto też przyjechać sobie jesienią, dlatego, że mieszkańcy tych drogich budynków nie żałują pieniędzy na różnego rodzaju ozdoby. Ich tutaj nie ma zbyt wiele ze względu na to, że tu nie ma jakiegoś ogródka przed domem, ale zawsze są dynie, e, nie wiem, piękne chryzantemy e, późną jesienią, jakieś ozdoby. Jest tu kolorowo. Te drzwi, które są też dosyć tutaj ciekawe, bo te budynki są po prostu ładne. Warto tutaj przyjechać sobie, zrobić jakąś sesję, jeżeli ktoś ma takie fotografie graficzne oko, to na pewno tutaj znajdzie kilka takich ciekawych plenerów na, na jakąś fajną sesję.
0: Możemy tak króciutko podzielić na wyobraźni i powiedzieć Wam, jak to wszystko tutaj wygląda. Pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy, to to jest to, iż tu jest ciasno, bo musicie wiedzieć, że te kamieniczki w Georgetown, można byłoby to troszeczkę, ale tak bardzo troszeczkę porównać do takiej zabudowy szeregowej w Polsce, aczkolwiek to są zupełnie inne szeregowce, bo tak naprawdę każda z tych kamieniczek, one są ze sobą połączone, ale każdy właściciel takiego domu, mieszkania w tych historycznych budynkach, maluje elewację Często na inny kolor znamienne są kolory drzwi i wtedy, kiedy tak się spaceruje, to można zobaczyć tak naprawdę wszystkie kolory świata na drzwiach.
1: No nie wiem, czy w Polsce ktoś sobie tak by na przykład na jaskrawy, czerwony drzwi pomalował albo na przykład na różowo, tak? a tutaj te kolory są niektóre takie odważne, bo chyba w Polsce to jest tak, że jakiś tam brąz, a tutaj czerwień, czy tak jak drzwi Kennedy'ego, znaczy w budynku Kennedy na zielono, tak? I... Ja tutaj naprawdę są takie często kolory jaskrawe. Ja tu akurat siedzimy przy brązowych, ale przed chwilą mieliśmy czerwone.
0: Tak, bo my sobie usiedliśmy na chwilę na murku pod drzewkiem, bo dzień, w którym nagrywamy jest bardzo ciepło, jest gorąco. Mamy październik, ale krótki rękawek to jest najlepszy strój na, na taką pogodę właśnie tutaj. I Paweł powiedział o tych kolorach różnych, no są takie jak powiem bezpośrednio, majtkowy róż, majtkowy, taki błękitny, żółte, zielone, czarne, czerwone, białe, wszystkie kolory, ale trzeba zaznaczyć, że te drzwi są rzeczywiście ładne, one są odmalowane, tam farba nie schodzi, widać, że właściciele o nie dbają.
1: No i też można tutaj zauważyć, że przed wieloma z domami stoją albo auta hybrydowe, albo Tesle, tu jest znaczy, taka ładna czerwoniutka I jak tak szliśmy to właśnie obserwowałem, że dużo jest takich aut, a po prostu są to ludzie, którzy tutaj mieszkają, którzy po prostu mają pieniądze, których stać na to, by mieszkać w takiej dzielnicy, kupić tutaj dom i tutaj sobie spędzać czas. Ale z punktu widzenia parkowania samochodów to tu jest naprawdę bardzo ciasno i ciężko znaleźć miejsce parkingowe
0: ciasno i też jeszcze właśnie opisując te okolice, musimy powiedzieć, że ona jest bardzo zielona. Tu jest posadzonych bardzo dużo drzew i... co to było?
1: No, Wiesz, że ja nie mogę tak na przykład tylko mówić, muszę coś włączyć. i Włączyłem sobie telefon i akurat coś się włączył, jakiś film.
0: Dobrze. Mm.
1: tego?
0: No nie, no co mam powiedzieć? Chciałabym powiedzieć, to się wytnie, ale nie, nie będę tego wycinała. Wracając do tej zabudowy, to jeszcze też trzeba powiedzieć, że tutaj przed tymi domami od strony ulicy praktycznie tylko przed niektórymi jest taki teren zielony. Większość nie ma żadnego ogródka z przodu, jest po prostu chodnik i z chodnika od razu wejście do mieszkań. Georgetown, też trzeba jeszcze tutaj zaznaczyć, to jest również miejsce, w którym żyje dużo studentów, bo na terenie dzielnicy Georgetown mieści się kampus Georgetown University i stąd tak duża ilość studentów. Zrobiło nam się trochę głośno, bo i samolot leci i przejechał samochód. Tak, samolot leci z pobliskiego lotniska Reagana. To już kiedyś mówiliśmy, że lotnisko jest w Arlington, ale to jest lotnisko krajowe dla, dla miasta Waszyngton. I jeszcze wracając do Georgetown, to trzeba powiedzieć, że oprócz tej dużej populacji studentów, to tutaj w Georgetown, na terenie Georgetown, znajduje się też trochę ambasad. I na Georgetown są ambasady m.in. Francji, Kamerunu, Liechtensteinu, Szwecji, Tajlandii, Ukrainy, Ukrainy też i Wenezueli, bo nie wszystkie ambasady są zlokalizowane na terenie Georgetown. Zresztą tych ambasad w Waszyngtonie jest po prostu mnóstwo.
1: Tak, no jest taka ulica Ambassador Road, tak, mm -hmm. gdzie, gdzie tych ambasad jest najwięcej, natomiast tak, akurat ukraińska to jest przy Keybridge, przy moście, który prowadzi do stanu Virginia, stąd wiedziałem, że jest tam właśnie, bo wiedziałem kiedyś flagę ukraińską, więc wiedziałem o, o tym, że akurat znajduje się tutaj ambasada tego kraju.
0: Dobrze, Paweł, to może zejdźmy z murka, na którym sobie przycupnęliśmy na chwilę. Ja jeszcze
1: chciałem tylko powiedzieć, że spacerując uliczkami Georgetown, zwłaszcza tam w przywodzie, no musicie spodziewać się, że będą zewsząd dochodzić was różnego rodzaju zapachy. Takie fajne, bo to są naprawdę. Bardzo e, ciekawe miejsca na takiej kulinarnej mapie Waszyngtonu, o tym mówiliśmy, ale nie mówiliśmy, bo też chciałem tak podziałać Wam na wyobraźnię, że i dzieci nagle czujecie kuchnię meksykańską, za chwilę włoską. No i tak w okolicy Lunchu, no to naprawdę e, te zapachy tak po prostu, jak pamiętacie, kreskówki, bajki, to macie wrażenie, że jest taki z, zapach i on tak was prowadzi, żeby tylko wejść tutaj gdzieś do którejś z tych e, knajpek, restauracji i coś zjeść albo wypić, bo po zapach jest tu świetny.
0: No właśnie my teraz przechodzimy koło. O,
1: matko, czujesz?
0: Czuję, czuję koło jednej z restauracji. To jest, no tak naprawdę jest to pora lunchu, bo jeszcze jest ciągle pora lunchu, bo to jest godzina 14, wtedy kiedy my nagrywamy ten podcast, to jest środek tygodnia i jest mnóstwo ludzi, jest piękna pogoda, jest mnóstwo ludzi przy stolikach na zewnątrz. My teraz przychodzimy koło tawerny, ona się dokładnie nazywa Martins Tavern i to jest tawerna, którą upodobało sobie wielu polityków. I to jest takie bardzo znane miejsce na mapie Waszyngtonu. <laughs> Paweł mnie troszeczkę zaskoczył, bo postanowił wyciągnąć telefon i mnie filmuje i zgubiłam w pewnym momencie wątek. No a teraz to już prawie wkłada mi tą kamerę i telefon. Nie, mm. nie wiem czy
1: zauważyłeś, że ludzie się śmiali, bo tak ty idziesz i mówisz, że do jakiegoś tam urządzenia ja ciebie filmuję, oni sobie jedzą akurat lunch i mieli po prostu uśmiech na twarzy.
0: Wiem, powiedziała, że może DC, Waszyngton to nie jest takie miasto, które jest bardzo przyzwyczajone do takiej influencerki, powiedziałabym, jak gdzieś tam w Nowym Jorku, bo Waszyngton jest jednak miastem o zupełnie innym charakterze. Tutaj się przyjeżdża robić karierę w administracji, w lobbingu, w firmach. Oczywiście nie mówię, że nie ma influencerów w Waszyngtonie, że ludzie się tutaj nie zajmują mediami społecznościowymi, Oczywiście, że tak, ale to jednak jest inna skala. Tak,
1: ale wiesz co, mówiliśmy o restauracji, mówiliśmy o kolorowych domach, ale nie powiedzieliśmy o sklepach, że tu jest wiele luksusowych sklepów i że można na Dzorsę też wpaść po prostu na zakupy.
0: No, wspomniałam o tym na początku, tak bardzo, powiedzmy, jednym A, to nie zdaniem. Nie słuchałem. <laughs> no właśnie nie. Wspomniałam jednym zdaniem, że tu jest również bardzo dużo luksusowych sklepów, takich znanych marek. O, w tej chwili przechodzimy koło sklepu. Ralph Lauren, tam dalej widzimy sklep Apple. Co tam jeszcze widzimy?
1: Ale oprócz markowych sklepów, to też trzeba powiedzieć, że są tutaj sklepy, które uchodzą za luksusowe, ale są, nie są masówką, tak? Że to są takie miejsca, gdzie można sobie coś takiego znaleźć, co nie jest produkowane seryjnie, globalnie.
0: A teraz właśnie mijamy panią, która ma na ręku pieska, piesek ma bardzo ładne ubranko i też musicie wiedzieć, bo jest takie przysłowie w Waszyngtonie. Może kiedyś o tym mówiłam, myślę, że mówiłam, że jak chcesz mieć przyjaciela w Waszyngtonie, to kup sobie psa. I ludzie mają tutaj kota na punkcie psów.
1: Nie mam psa, mam żonę. Jest ok, prawda? <śmiech> Czyli masz przyjaciela. No tak, a ja nie mam psa. Ale nie mam psa tylko dlatego, że w budynku, w którym mieszkamy nie wolno mieć psów.
0: Dobrze, może zakończmy ten wątek psów. Zrobiliśmy z Pawłem taką rundkę tutaj. Strasznie mi jest gorąco. Jestem, za ciepło się ubram. Na to nasze... niech samochód przejedzie. Tak, strasznie jest mi gorąco, za ciepło się ubrałam na to nasze chodzenie po Georgetown. Wróciliśmy w to bardziej ruchliwe miejsce. Wróciliśmy, żeby troszeczkę też opowiadać, czego możecie się spodziewać, jeżeli tutaj przyjedziecie jako turyści. Możecie się spodziewać, że spędzicie tutaj, niezależnie od tego, czy to będzie za dnia, czy to będzie późnym wieczorem, fajnie czas. Bo restauracji, knajpek, kawiarni, barów, klubów jest tutaj multum. No i tu jest ten właśnie specyficzny klimat, bo to też należy pamiętać, że Georgetown to jest dzielnica historyczna, to jest historyczna zabudowa, ale Waszyngton w odróżnieniu od wielu amerykańskich miast nie ma w ogóle drapaczy chmur i tutaj nie zobaczycie ani jednego drapacza chmur. Tu troszeczkę będzie można czuć się jak w takim jakimś starym europejskim mieście, prawda?
1: Tak, to jest to, co mówiłem na początku, że zupełnie różni się ten rejon Waszyngtonu od monumentalnej części amerykańskiej stolicy wokół Białego Domu, czy części przy Kapitolu. Tak? Chociaż za Kapitolem z kolei, patrząc od strony monumentu Waszyngtona, też znajdziemy bardzo podobne budynki, chociaż ta część jest, jak sądzę, dużo bardziej no, rozkrytywana, droższa po prostu.
0: No to są takie małe kamieniczki. Na przykład w tej chwili stoimy w takim miejscu, gdzie jest vis-a-vis -vis po drugiej stronie. Pizzeria I tam jest napisane 90 second pizza, czyli zakładam, że w 90 sekund jej dostarczają. Czy to jest taka nazwa? Nigdy nie byliśmy w tym miejscu, ale obok zaraz jest właśnie kawiarnia, w której serwowana jest herbata. Za chwilę są kolejne restauracje. Taka mała kamieniczka przy kolejnej małej kamieniczce i jeszcze następnej restauracja, 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 miejsce, w którym po prostu można sobie odsapnąć.
1: Jest tutaj też Martwy Kanał Potomaku, tak to się chyba nazywa i to jest doskonałe miejsce do tego, żeby zrobić sobie zdjęcia. To idąc w kierunku właśnie tej części nad wodą, macie mnóstwo takich miejsc, które są instagramowe, tak to się mówi, żeby sobie zrobić jakąś fajną fotę. W Przecież ty części.
0: jesteś instagramerem.
1: No, ale ja jestem słabym instagramerem, więc nie znam tych wszystkich pojęć, więc dlatego pytam ciebie, jak to się dokładnie nazywa.
0: No to chodź, tam no podejdziemy, zobaczymy, czy to jest Instagramowe miejsce. Ja ci powiem, czy to jest moim zdaniem Instagramowe miejsce. Nie chcę powiedzieć, że ja jestem super Instagramerem, bo cały czas też się uczę w te Instagramy. Natomiast yy, chociaż z drugiej strony on się też zmienia, już nie ma takiego szaleństwa, że fit musi być spójny.
1: Słuchaj, z tym uczeniem to, że się uczysz, to nie kpij, bo jest wiele osób, które się ciągle uczą, tak? I to jest dosyć popularne. Wszyscy się ciągle uczą. Znamy ja cytat, się ciągle uczę. Ja się ciągle uczę, tak? To jest znany cytat, ale zostawmy politykę na boku. No, każdy... my się
0: utożsamiamy się z tym cytatem, nie?
1: No, też się ciągle uczymy, to nie jest nic złego.
0: Mhm. Dobrze, to no teraz będziesz się uczył. Czy to miejsce, o którym powiedziałeś nad kanałem, czy to jest miejsce instagramowe? I ja Ci powiem. Tak już od razu z góry Ci powiem, że bez filtra to trochę słabo, bo... Mm. Ale jeszcze
1: nie doszliśmy, nie krytykuj, bo jeszcze nie doszliśmy do tego miejsca, które ja uznałem za, za miejsce, gdzie można byłoby sobie zrobić jakąś fajną fotkę, tak?
0: Mhm. No to już prawie jesteśmy na miejscu. Będziemy stali nad... to jest wiadukt, czy co to jest?
1: Taki mostek, no, no co, nie jest tu instagramowo, jest takie miejsce na spacer fajny nad wodą.
0: Okej, okay, widzę twoją tak. minę. Jest, nie, za, za, nie zrobię
1: kariery na Instagramie.
0: Za bardzo szaro-buro. Woda no nie ma turkusowego koloru, tylko to jest kolor wody zupy. Także bez mocnej obróbki, bez filtrów to, to się nie nadaje. Ja ci powiem, tak no uczciwie ci powiem. Oczywiście magicy, którzy bardzo dobrze się posługują programami do obróbki, mogą z tego miejsca zrobić cudo. Ale to nie będzie rzeczywistość. No bo jest zielono, bura, woda. Tu jest urokliwie. Tu są restauracje, są budynki z takiej czerwono-brązowej cegły. Są zielone okiennice. Jakiś tam komin w tle. Co to jest za komin ten biały?
1: To jakaś stara fabryka. Zobacz, że w ogóle ta zabudowa tutaj nad Potomakiem to są jakieś stare pewnie e, obiekty, które kiedyś być może były magazynami, fabrykami. To jest na tyle daleko od e, tej dzielnicy Waszyngtonu biurowej, że tu mogły funkcjonować w przeszłości właśnie jakieś magazyny nad wodą. No ale jak to w wielu miejscach na świecie bywa, te tereny zmieniają się nad wodą, one stają się spacerowe. Kiedyś były magazyny, przypływały statki, barki tutaj raczej, a nie jakieś wielkie statki, tak jak w Nowym Jorku na przykład przy East River czy przy Hudson River. No i to się zmienia po prostu. A ktoś zachował ten komin, no bo tam jest drugi też niższy troszeczkę. Pewnie tu kiedyś barki pływały. Kiedyś czytałem, że ten kanał ma być modernizowany. Tam zresztą mówiłem Ci, że jest jakaś barka i zobacz, że tutaj te odbojnice, które są, świadczą o tym, że coś tu zaczęło pływać. Poza tym bywały takie okresy, kiedy tej wody było mniej, a czytałem właśnie w prasie, że oni robią wszystko, żeby ten kanał e, ożywić i przywrócić do e, tego stanu, jaki był kiedyś. Tak więc tu będzie jeszcze ładnie, tu jeszcze kiedyś będzie Instagramowo. Wspomnisz moje słowa.
0: Okej, okay, <śmiech> będę czekała. <śmiech> natomiast no, tak jak stoimy tutaj dzisiaj, jak widzisz, nie ma tu żadnych influencerów, nikt tutaj nie cyka fot, w ogóle, no, no bo wszyscy wiemy, że są takie miejsca, gdzie jak się podchodzi, to jest od razu kolejka i ludzie sobie robią. No, przyszliśmy przy George tam kapkę i tam dziewczyny trzaskały foty, bo to jest Ale miejsce. Bo one
1: przyszły po babeczki, a nie po takie ładne widoki. Widzisz, że no to jest. Jeden się zachwyca babeczkami, a drugi się zachwyca zielenią, wodą, znaczy rybki pływają, tam widziałem jedną. I ty, ty zupełnie wiesz. No, ty, ty... Każdy ma coś, co odnajdzie tutaj. w Widzisz, o, doszliśmy do fajnej konkluzji. Jeden przyjdzie zrobić sobie to zdjęcie z babeczką, a ja przyjdę sobie tu zrobić zdjęcie nad Martwym Kanałem Potomaku. I to jest miejsce, które warto odwiedzić. Myślę, a pamiętasz... że już moglibyśmy skończyć ten podcast, bo to doszliśmy do fajnej konkluzji. To jest miejsce dla każdego.
0: Ale pamiętasz właśnie, jeszcze wracając do Georgetown Cupcakes, jak pierwszy raz tutaj przyjechaliśmy, przyjechaliśmy zdaje się na rowerach i jak kupiłeś te babeczki, pojechaliśmy nad Potomak, żeby je zjeść. Pamiętasz?
1: Nie, ale kiedyś też przyjechałem sami, chciałem Ci zrobić niespodziankę i je kupiłem i je przywiozłem. Pamiętasz, trochę się rozpłynęły.
0: Tak, bo my przyjeżdżamy na Georgetown. Zdarza nam się, że przyjeżdżamy z Arlington na Georgetown rowerami. To wcale nie jest tak daleko dla nas. Gorzej jest z powrotem, bo jest pod górkę. Ale pamiętam, że Paweł kiedyś, no to były te początki, jeszcze byliśmy zafascynowani wieloma rzeczami, tą całą otoczką, Georgetown, Cupcake, tym miejscem i Paweł postanowił mi przywieźć tą babeczkę, bo był właśnie gdzieś tam w Georgetown, na rowerze pojechał chyba sam i przywiózł w tym pięknym różowym pudełeczku kilka babeczek I jak je otworzył, to one po prostu się no, rozpadły i się troszkę było gorąco.
1: Tak, bo wiozłem je na kierownicy w torbie, w tym pudełku ładnym, różowym.
0: Okej, okay, to my ruszamy w dalszą stronę. Już opuszczamy rejon kanału, którym tak zachwyca się Paweł.
1: Tak, ale zobacz, 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 zobacz jakie fajne ciasto tutaj na reklamie. to jest ciasto. za ciasto? To jest pizza? Nie. To tak jest pizza. Jest pizza, ale zobacz, na zdjęciu wygląda to jak ciasto z kruszonką, ze śliwkami. Już chciałem tutaj wejść. Okej. Okay. Na, na ciasto ze śliwkami tutaj nie przyjdziecie. Już przez chwilę myślałem. Słuchajcie, a... przed chwilą zerknąłem w internet, żeby sprawdzić ofertę noclegów na Georgetown. Gdybyście na przykład zachwyceni tym odcinkiem podcastu, postanowili zamieszkać na Georgetown przy okazji pobytu w stolicy Stanów Zjednoczonych na Georgetown. Są tu hotele w tych małych budynkach. W fajnych takich miejscach, ciekawych. Ale ja powiem Wam tak, że tu warto wpaść pochodzić, pospacerować, ale jednak szukałbym hoteli w centrum Waszyngtonu, tam gdzie są jakieś biura. A najlepiej, kiedy przyjeżdżasz do stolicy Stanów Zjednoczonych, to poszukać hotel, hotelu na obrzeżach, na przykład w Roslin, w Arlington, bo to jest fajnie skomunikowane, jest metro, dwie, trzy stacje i jest się w Waszyngtonie. Bo Georgetown, tak jak powiedzieliśmy, jest to dzielnica droga, więc hotele też mają swoją cenę. One są bardziej takie, powiedziałbym, butikowe, wymyślne, nie są jakieś masowe, ale chyba bym się tutaj na noc nie zatrzymywał. Choćby dlatego, że można znaleźć coś rozsądnego, w dobrej cenie kawałek dalej.
0: No to wszystko oczywiście zależy od preferencji, od budżetu, ale trzeba się nastawić na to, że jeżeli ktoś miałby ochotę na George tam, to tanio nie będzie.
1: Tak, masz rację, że to zależy od budżetu, ale jestem bardzo ekonomicznym człowiekiem, jak wiesz, więc <głosy> daję od razu ludziom wskazówki, że można taniej równie dobrze. Kawałek dalej.
0: Teraz przechodzimy znowu M Street i właśnie idziemy wzdłuż ciągu tych kafejek, o których Paweł mówił na początku, że testowano ten model i tego rzeczywiście na zewnątrz jest obecnie bardzo dużo. I ja mam taką impresję, jak sobie spacerujemy, że nie widać w tej chwili pandemii, i co jest troszeczkę takie odświeżające, dlatego że Waszyngton był bardzo zawsze mocno restrykcyjny. Ojej, co to jest? Zobacz, jakiś kombinezon astronauty. Skąd się tutaj wziął? Co to jest w ogóle? Nie wiem, co to jest za miejsce. Tak dziemy są restauracje, restauracje. a nie ma. a Chyba coś budują, coś nowego. Bo po prostu nagle na wystawie zobaczyłam, Manekina, który jest ubrany w skafander astronauty ma ten hełm czy kask astronauty i to mnie tak troszeczkę zdziwiło. Ale wracając do tego wątku na temat pandemii, to muszę powiedzieć, że Waszyngton był bardzo restrykcyjny, jeżeli chodzi o przepisy związane z dystansem społecznym, jeżeli chodzi o funkcjonowanie restauracji, bo jak już wiecie, Ameryka to są dwa światy i są stany, w których... Podejście było takie, że pandemii praktycznie nie ma, a są takie miejsca i takim miejscem był Waszyngton, gdzie te przepisy były egzekwowane bardzo surowo i no było tutaj ciężko pod tym względem, bo wszystko było zamknięte.
1: Tak, tak, tak. tak. Eee, zobaczyłem właśnie tutaj, zobacz, jest przy 31 i M Street jest, byliśmy tu kiedyś, to jest dobra cukiernia, pamiętasz? Kawa była dobra, ciastka, właśnie zobaczyłem. Chodź
0: podejdźmy tam bliżej, to już powiedzmy, jaka jest nazwa tej cukierni, bo jak Jeżeli już...
1: dobrze Je... pamiętam, to było tutaj.
0: To jest chyba... nie, to nie jest to, Paweł. Nie. No. Nie. Musicie wiedzieć, że Georgetown, ta ulica M Street, tak, wzdłuż której my idziemy, ma bardzo dużo tych uliczek w bok. I my któregoś razu. Nie, to jest jakaś włoska restauracja, Paweł. Wiesz, tutaj, restaurante Piccolo. A, no nie, to nie było to. To nie było to. Znaczy,
1: fajnie to wygląda. Musimy tu kiedyś wpaść. Fajnie balkonik, tak jak na, w tej dzielnicy francuskiej w Nowym Orleanie, troszeczkę, nie? Fajne
0: tak. Miejsce. No tu jest dużo te, tego typu restauracji. Zobacz, ja, ja już to widziałem. Znowu powiem o Instagramie. Ale zobacz, widzisz te misie, które siedzą na tym? Czy to jest jakiś symbol? Znaczy
1: maskotki misie takie duże.
0: Tak, to są takie duże misie, no bardzo duże, takie, które po prostu jak się posadzi, to te łapy, nogi zwisają do podłogi, i do, do ziemi, do gruntu.
1: Nie wiem, co to znaczy.
0: Ja też nie wiem, co to znaczy, ale trzy siedzą. Tak jakby, nie wiem, czekają na klientów, bo nikogo w tej restauracji nie ma w tej chwili, tylko siedzą sobie misie pluszowe na krzesełkach. To my wracamy z powrotem na M Street, bo troszeczkę zboczyliśmy z kursu po to, żeby właśnie podejść do tej restauracji, o której Paweł powiedział. I To jest Środek Tygodnia, tak jak mówiłam, jest po 14.00 i tu jest dużo ludzi. To jest troszeczkę turystów, no ale wiadomo, to nie jest jeszcze ta skala, bo ciągle ten ruch międzynarodowy nie jest na taką skalę. Ja nie mówię, że nikt nie może przyjeżdżać do Stanów, bo są kraje, które nie są objęte tymi restrykcjami i można zawsze naokoło, ale to jednak jest mniej. O. Paweł coś zauważył.
1: Tak, to znów zapach. Zobacz, to jest sklep z mydłem. Zobacz, różnego rodzaju mydła. Tu akurat na wystawie mamy, bo to jest okres Halloweenowy, że tak powiem, to jest, są oczywiście w kształcie mydła dyni, ale zobacz tam, ile jest różnego rodzaju mydła, jak fajnie pakowane, w fajne miejsce. Nie wiem, w Polsce to się raczej mówiło, że na prezent mydła się nikomu nie daje, bo to tak jakby się komuś sugerowało, że ma się umyć, ale znaczy, oni to fajnie pakują. za cały sklep, różnego rodzaju mydło, Jakieś kulki, widzisz, do wanny. No, fajne miejsce też, prawda?
0: No ja bym powiedziała, że ogólnie jest taki trend, na pewno tutaj w Stanach, ale myślę, że w Polsce też jest grupa ludzi, gdzie też rzeczy takie homemade a O, widzisz? A to jest La Durée. O! To jest ta słynna francuska cukiernia. Oni mają też oczywiście sklep cukiernie w Nowym Jorku przy Madison Avenue. No idziemy i też na kawę, jest.
1: kawę, idziemy na makaronik? No jeden. chyba tak, chyba nie, no już jak teraz tutaj się zatrzymają, to musimy teraz spróbować.
0: Znaczy próbowaliśmy, to nie jest tak, że nie jedliśmy. Przecież ale jeliśmy. tutaj,
1: w tym miejscu, na Georgetown, skoro.. Nigdy nie byliśmy wam. w
0: Ladurę na Georgetown, byliśmy w Nowym Jorku, no ale w końcu jak tutaj zaszliśmy, to chyba trzeba Dobra, spróbować na. No to...
1: 25 minut do czasu jeszcze, żeby odjechać samochodem z parkingu, więc mamy czas na szybką kawę i, i jakieś ciastko fajne. Okej. Okay. Właśnie wybrałem, słuchajcie, coś, co wygląda jak Pawlowa, ale różowa z takimi jakimiś malinkami, a bierze eklera. Co prawda nie wygląda jak polski i do tego kawka, więc no, wygląda super, naprawdę. Pachnie świetnie. No, fajne miejsce.
0: A ja wam muszę powiedzieć, że my przekraczamy właśnie kolejną barierę, bo ja nie jestem wcale taka chętna, żeby gdzieś, nie wiem, w restauracji coś nagrywać w jakimś takim miejscu, ale włączyłam mikrofon, usiedliśmy przy stoliku i no, nagrywam. Siedzimy tutaj w Ladurę. To jest bardzo ładne miejsce. Bardzo to wszystko fajnie wygląda, ale wszystko ma swoją cenę.
1: Tak, dwa ciasteczka niewielkie, dwie kawki, 40 dolarów 40 centów. No, to jest Georgetown. No, pewnie w innych rejonach moglibyśmy zapłacić 25, no trochę mniej, tak? Natomiast no, ale to jest, to jest fajne miejsce. Siedzimy na fajnych krzesełkach przy fajnym stoliku, a kawa jest robiona w porządnym ekspresie, nawet słychać.
0: No to jest taki francuski styl, no bo to jest francuska cukiernia. tak? Nie wiem ile kosztują tego typu rzeczy w Paryżu, ale zakładam, że ceny są podobne gdzieś tam w środku, w całym centrum Paryża.
1: Zobacz tutaj e, e, obok tych ciastek wszystkich są też pudełka. Jest mnóstwo różnego rodzaju tasiemek. znaczy fioletowe, zielone, niebieskie. Można tutaj po prostu wpaść, kupić trochę ciastek i oni pakują je jak prezent. Zobacz jakie mają różnego rodzaju wymyślne też pudełka, żeby zapakować. Po prostu idziesz do kogoś w gości, wpadasz tutaj i oni robią to wszystko za Ciebie, co powinno się zrobić, idąc do kogoś. No po prostu przynieść coś ze sobą, tak?
0: No to jest taka marka. Nie wiem, czy Ty pamiętasz naszą pierwszą wizytę w Ladurę w Nowym Jorku przy Madison Avenue. Wtedy kupiliśmy sobie troszeczkę ciastek, makaroników i poszliśmy do Central Parku. Paweł tak patrzy na mnie chyba troszeczkę zapomniał, ale ja pamiętam, bo ja gdzieś tam przeczytałam w interne... Ja przeczytałam gdzieś tam w internecie o, o tej słynnej cukierni, francuskiej, że ona jest w Paryżu i chciałam. Paweł znowu wyciągnął telefon i robi mi zdjęcie. I chciałam po prostu zobaczyć, jak to wygląda. I kupiliśmy sobie wtedy troszeczkę tych makaroników, i poszliśmy do Central Parku i pamiętam, że tam taka wiórka. Szara te brzydkie, amerykańskie wiewiórki się przypamiętała i chciała nam tam jakiegoś makarnika zwędzić, ale jej nie daliśmy. Dobrze, to teraz myślę, że zrobimy sobie małą pauzę i sobie wypijemy w spokoju kawkę i sobie zjemy nasze ciasteczka. Chciałam Wam powiedzieć, że mój mąż troszeczkę się rozmarzył, bo my tu mamy taką delikatną francuską muzyczkę w tle. Halo, ziemia! Będziemy się zbierać. Musimy iść, żeby nam samochodu nie scholowali.
1: No dobrze, tylko jeszcze dopiję kawę. E, więc e, podsumowując, jeżeli zaczniecie spacer nad wodą, to będziecie mieli troszeczkę pod górkę do DC Cupcake.
0: Mi się tutaj e, nóż zaplątał w kabelek, jak pod
1: dom Kennedy później uliczkę M Street przy knajpkach i możecie przyjść tutaj na kawkę i macie godzinka jak nic, albo dwie. No to Zależy dłużej. Jak się kogoś, szli.
0: My już nie odeszliśmy dzisiaj całej dzielnicy Georgetown, bo byłoby to niemożliwe. Po prostu wybraliśmy na mapie Georgetown kilka Ale punktów. Ale mówię o
1: tym naszym szlaku, tak? Gdyby ktoś chciał pójść tak, jak my dzisiaj sobie poszliśmy.
0: Tak, to myślę, że to jest dobry pomysł, żeby sobie zrobić taką taką rundkę. O, teraz tylko nas no, przejeżdża pan.
1: Pani Buffalo Chicken Wings, skrzydełka na ostra teraz po tym ciastku, to, to bym takie skrzydełka jeszcze zjadł. Skrzydłka Buffalo Chicken Wings to są skrzydełka, które często są przygotowywane przy okazji różnego rodzaju wydarzeń sportowych w Stanach Zjednoczonych, kiedy Amerykanie dopingują na przykład swoją drużynę. A przy okazji na przykład Super Bowl także, to są skrzydełka na ostro, w takim specjalnym sosie i one są naprawdę super
0: a Paweł znowu o jedzeniu
1: no tak, no bo odchudzam się, nie jem, no to mówię o jedzeniu, no wszystko bym zjadł no przecież wiesz, że jestem na ścisłej diecie
0: i w ramach tej diety po prostu wsunąłeś to piękne ciastko
1: małe, małe to było małe ciastko, mogłem wziąć, nie wiem czy tam widziałaś było takie jakieś nie wiem jak to takie z kremem duże i patrzyłem na nie ale mówię, nie wezmę mniejsze
0: Ja muszę się przyznać że jak byliśmy w tej cukierni to sprawdziłam w internecie jak powinnam wymawiać nazwę bo ja tak powiedziałam ladurę nie znam francuskiego nigdy się nie uczyłam i pierwsze w ogóle co mi się wyświetliło to jakieś ladurei ale to chyba taka angielska wymowa, bo potem dokopałam się do pana, który mówił po francusku i to było takie la ale ja oczywiście nie jestem w stanie tego powtórzyć z odpowiednim akcentem, ale to la to chyba będzie dobrze. No ja będę mówiła tak po polsku, bo inaczej nie potrafię.
1: Zobaczcie, jakie fajne garnitury. Fajny ten środkowy zestaw, nie? Ale to trzeba byłoby być takim bardzo szczupłym.
0: Właśnie chciałam powiedzieć, że dla szczupłych osób...
1: No, nie, ale w sensie się to dostali. jest taki rozmiar S. Sklep z garniturami właśnie mijamy, dlatego tak zwróciłem uwagę na to.
0: Tak, Paweł zawsze marzy o takich garniturach i się wścieka jak musi sobie kupić, bo chciałby taki właśnie super slim, ale na razie nie da rady. Ja
1: biorę super slim XXL. <laughs>
0: Dobrze, słuchajcie, to my zbliżamy się już do naszego samochodu, który zaparkowaliśmy. Mieliśmy taki nawet kawałeczek, żeby dojść do tego punktu, z którego chcieliśmy zacząć naszą wyprawę po Georgetown. I mamy nadzieję, że podobał Wam się taki odcinek, bo ja mam chyba taką ochotę, żeby robić takich od takie odcinki co jakiś czas, żeby wyjść z mikrofonem na zewnątrz i opowiadać o pewnych rzeczach, o które właśnie mijamy, które znamy. A tutaj przechodzimy koło restauracji Angelo włoskiej, nawet słychać tą muzyczkę w tle. Tak. O, a teraz salon fryzjerski. Minęliśmy. Dobrze to w takim razie to tyle na dzisiaj. Dziękujemy za uwagę Paweł Żuchowski i ja.
1: Lidia Krawczuk. Tak, to ja. Dziękuję bardzo. No, mam nadzieję, że to był mile spędzony czas z nami właśnie spacerując uliczkami Georgetown w Waszyngtonie.
0: Pozdrawiamy serdecznie i do usłyszenia A za tydzień. Już tak przypomnę, na koniec podcast Ameryka i ja ukazuje się zawsze we wtorki i proszę nie zapominać o subskrybowaniu podcastu. 爸爸啊